0: Tante e Virgilio giungono di fronte alla porta dell'inferno, su cui campeggia una scritta di colore scuro. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, io eterno duro, lasciate ogni speranza o voi che entrate la scritta mette in guardia chi sta per entrare ammonendo che tale porta durerà in eterno e che una volta varcata non vi è speranza di tornare indietro dante non ne afferra subito il senso e virgilio lo ammonisce a sua volta a non aver paura e a prepararsi all'ingresso nell'inferno tra le anime dannate quindi il poeta latino prende amorevolmente dante per mano e lo conduce attraverso questo ingresso In Inferno 8 versi 124-126 Virgilio spiega a Dante che la porta dell'inferno è ancora senza serrame, ovvi- ovvero priva di battenti, poiché Cristo trionfante la spezzò scendendo nel limbo per trarne fuori le anime dei patriarchi biblici. Una volta varcata la soglia, Dante sente un orribile miscuglio di urla, parole di ira, strane lingue che lo spingono a piangere in quel luogo buio e oscuro. Dante chiede a Virgilio chi emetta quegli orribili suoni e il maestro spiega che sono gli ignavi, le anime di coloro che non si schierarono né dalla parte del bene né di quella del male e che ora risiedono nel vestibolo dell'inferno. Costoro sono mescolati agli angeli che non si schierarono né con Dio né con Lucifero. Le anime degli ignavi sono tanto misere che secondo Virgilio non sono degne di essere guardate da Dante troppo a lungo. Dante vede che le anime corrono dietro un'insegna senza significato che gira vorticosamente su se stessa. Formano una schiera infinita e tra esse Dante crede di riconoscere Papa Celestino V, colui che per viltà rinunciò al soglio pontificio. Si tratta al secolo di Pier da Morrone, un eremita che il 5 luglio 1294 fu eletto Papa con il nome appunto di Celestino V, da qual- eh, dopo qualche esitazione iniziale accettò venendo poi consacrato vescovo dell'Aquila in seguito rinunciò alla tiara soprattutto per le pressioni subite ad opera del cardinale Caetani che gli succedette il 24 dicembre 1294 con il nome di Bonifacio VIII Celestino fu da lui rinchiuso nel castello di Fumone dove morì nel maggio del 1296 Dante lo pone con ogni probabilità tra l'ignavi indicandolo come appunto colui che fece per viltà del gran rifiuto ma poiché gli rimprovera di aver favorito con la rinuncia alla dignità pontificia l'ascesa al papato dell'odiato Bonifacio VIII il grande nemico di Dante artifice con le sue trame della vittoria dei guelfi neri a Firenze e dell'esilio politico di Dante il poeta dunque riconosce i peccatori come ignavi che spiacquero tanto a dio quanto ai suoi nemici e si sono puniti e tormentate da vespe e mosconi che gli fanno colare il sangue dal volto il quale cade poi a terra mischiato alle loro lacrime e viene raccolto da vermi ripugnanti poco dopo i due poeti giungono nei pressi di un grande fiume l'acheronte sulla cui sponda sono accalcate le anime dannate si tratta di uno dei quattro fiumi infernali che scorre tra l'antinferno e il limbo e che le anime dannate devono attraversare sulla barca di un traghettatore chiamato Caronte. La Caronte è presente nella mitologia classica come fiume dell'Ave dove lo stesso Caronte ha il compito di traghettare le anime dei morti a esclusione degli insepolti. Virgilio lo descrive nel libro 6 dell'Eneide. Dante inserisce la descrizione del fiume nel canto terzo dell'inferno, dove si dice che i dannati si accalcano sulle sue rive, attendendo con impazienza per volontà divina di passare dall'altra parte. L'origine però del fiume Acheronte è spiegata da Virgilio nel canto 14, dove si afferma che esso nasce, come gli altri, dalle lacrime del vecchio di Creta, ossia una statua che raffigura appunto un vecchio che si trova sull'isola di Creta. Dante è ansioso di sapere da Virgilio chi siano quelle anime e cosa le renda in apparenza pronte a varcare il fiume. Ma il maestro risponde che avrà tutte le risposte quando raggiungeranno appunto la Cheronte. Dante prosegue senza aggiungere altro e poco dopo vede giungere Caronte, il traghettatore dei dannati che rema verso di loro a bordo di una barca. Costui è un vecchio dalla barba bianca, che grida minaccioso alle anime di essere venuto a prenderle per portarle all'inferno, tra le pene eterne. Si tratta ancora una volta di un personaggio della mitologia classica, figlio dell'erebo e della notte. Questo traghettatore è descritto da Virgilio sempre nel libro sesto dell'Eneide, durante appunto la discesa agli inferi di Enea. Virgilio lo descrive come un vecchio dall'aspetto squallido che fa salire sulla sua barca le anime dei defunti ma lascia sulla riva coloro che non sono stati sepoltri, come Palinuro. Il caronte virgiliano si oppone al passaggio di Enea, ma la Sibilla che gli fa da guida lo convince mostrandogli il ramo d'oro da offrire a Proserpina, la regina degli inferi moglie di Ade. Pur rifacendosi alla descrizione virgiliana, Dante accentua i tratti demoniaci di questa figura e ne fa uno strumento della giustizia divina. Inoltre il caronte dantesco traghetta solo le anime dannate, mentre diverso trattamento è riservato alle anime salve destinate al purgatorio. Costoro invece sono trasportati da un angelo nocchiero che le raccoglie alla foce del Tevere, su un lieve legno che lo stesso Caronte dice dovrà trasportare lo stesso Dante, predicendogli di fatti la salvezza. Il Caronte dantesco è un vecchio coperto di barba bianca, abbiamo detto, con gli occhi circondati da fiamme che minaccia severi castigli ai dannati e li fa salire sulla barca percuotendoli e battendo con remo le anime che si adagiano sul fondo. Forse probabilmente. Si rivolge a Dante, nota che è vivo, e lo invita quindi ad andarsene. Aggiunge anche che Dante, dopo la morte, non andrà lì, bensì in purgatorio. Il demone, allora, è zittito da Virgilio, che gli ricorda che il viaggio di Dante è voluto da Dio e lui non può opporsi. A quel punto, il nocchiero, che ha gli occhi circondati di fiamme ed è visibilmente scosso e adirato per questa questione tace mentre le anime tremano di terrore e bestemmiano Dio i loro genitori e il momento della loro nascita i dannati si accalcano lungo la sponda della Cheronte, e Caronte fa loro cenno di salire sulla sua barca stipa le anime e nota che i dannati, i dannati si gettano dalla riva alla barca proprio come le foglie cadono dagli alberi in autunno. Caronte le porta dall'altra parte del fiume e prima che siano scese sulla sponda opposta si è fermata eh, un'altra schiera in attesa. Virgilio spiega a Dante che tutti i dannati finiscono sulle sponde dell'Acheronte e qui la giustizia divina li spinge a desiderare ardentemente di passare dall'altra parte. Perciò non vi è da stupirsi se Caronte protesta per la presenza di dante in quel luogo dal momento che il poeta è destinato ad essere salvo alla fine delle parole di virgilio il suolo infernale è scosso da un tremendo terremoto così spaventoso che dante ne ha paura al solo ricordo si vede una luce rossastra la quale fa perdere i sensi al poeta il quale cade svenuto a terra